0: Este é 15 minutos em emergência. Uma conversa rápida sobre momentos críticos do atendimento no pronto-socorro. Este é o podcast do curso de medicina de emergência da Faculdade de Medicina da USP. Conheça mais no link www.emergenciausp.com.br curso. www.emergenciausp.com.br curso. Este é o episódio 121. Está aqui comigo, Dr. Diego Adão. Ele é cirurgião do aparelho digestivo coordenador acadêmico do pronto-socorro cirúrgico, preceptor da residência de cirurgia geral e supervisor da residência de medicina de emergência da Escola Paulista de Medicina da Unifesp. Tudo bem, doutor Diego?
1: Fala, Júlio. Tudo bem? Fala, pessoal aí que está ouvindo a gente. Prazer imenso estar aqui, cara. Ouvi, acho que o episódio número 1 um de vocês, lá quando lançou, junto com o curso. Sensacional. Que legal. Bacana demais, parabéns. Ah, é uma honra ter você aqui. A honra é totalmente minha, totalmente minha.
0: E eu sou Júlio Marchini. Diego, a gente vai falar de um assunto que é uma coisa muito importante. Vocês viram o título aí? Litígio no pronto-socorro. Condutas que os emergencistas, os médicos que atuam em pronto-socorro, em departamento de emergência, algumas coisas que as pessoas podem fazer, colocam ele sobre mais risco de litígio, mais riscos de processos jurídicos. O mais importante do que isso é uma medicina de má qualidade, né? É, a gente não está prestando um bom atendimento e a gente vê isso acontecendo reiteradamente. Sim. O que, que você me fala disso? Se você quiser ilustrar com alguns exemplos? Ah, Júlio, acho que o assunto é extremamente
1: relevante. Eu acho que o primeiro ponto que eu chamaria a atenção acho que é aquele efeito que a gente tem quando é jovem, quando está acabando de se formar, começa a essa residência, que é o que comigo não vai acontecer. Né? Eu faço tudo certinho... Meu prontuário é bem preenchido, eu me formei numa boa escola, pelo menos eu tive boas influências. Eu procuro cuidar bem dos pacientes, então isso acontece com os outros, não acontece comigo. Acho que esse é o primeiro ponto de maior fragilidade, né, cara? Porque cedo ou tarde, a gente atende muito paciente, né, Júlio? Quem trabalha em emergência, vamos, vamos pensar um pronto-socorro de volume médio, vai ter contato com 20, 30 pacientes por dia tranquilamente pacientes inéditos que chegam no plantão, paciente que você recebe já com vieses de, outro, de outros colegas, de outros serviços, e pacientes que a gente vai passar para outros colegas e o nosso nome vai ficar nele. né? Então acho que cedo ou tarde, algum tipo de litígio chega na gente. Começa a né? uma reclamação, um desentendimento com a família, e eventualmente chega aquele terror, né? que é aquela cartinha na sua casa pedindo para você comparecer, <risos> porque tem dados sigilosos né? Quem, quem já recebeu isso sabe o quanto é, é desgostoso, né?
0: Sim, não. e 20, 30 casos você está colocando assim, um, casos talvez mais complexos, né? E porque às vezes em atendimento de fichas mais simples, isso aí pode ah, chegar a 50, sim. 60 fichas. E
1: aí... Exato, acho que se você sair da sala de emergência, né? Se for para a porta mesmo, nossa, esse número escalona absurdamente, né? Acho que o primeiro ponto seria esse. Então, todos aqueles cuidados que a gente escuta falar na faculdade, eles não são piegas, cara. Não, não são demagogos. Vale aquela, aquela máxima de que o um prontuário bem preenchido é a única defesa do médico e é. E é a gente que trabalha com, com, com segurança, com erro, né? Eu respondo muito ouvidoria no meu serviço e você também tem contato com muito documento desse nos nossos trabalhos fora da universidade, a gente sabe, a única fé pública, o único documento que, que te dá segurança, que protege o médico e o paciente também é o prontuário. E com o passar do tempo a gente percebe, né, acho que tem uma fase que o, que o prontuário ele é inflacionado, eu acho que é a fase do interno, né, que ele tem, tem muito ruído, né, você não sabe muito bem o que perguntar, você meio que aprendeu não. na semiologia algumas coisas.
0: Não tem um foco ainda, né.
1: Então você entra, Exato, não tem um foco, né? Tem muito ruído, também não te protege de nada, né? Porque são informações meio que paralelas tal. Eu acho que aí chega uma hora, eu imagino que na residência ali, no começo da nossa vida de formado, que ele amadurece, né? Que acho que são os melhores prontuários são dali. Que você faz o que precisa, na quantidade que precisa, com a ênfase que precisa. E aí eu acho que vai passando o tempo, a gente vai dando uma relaxada, né?
0: Eu não acho que acontece com todos, mas eu acho que alguns acontecem. Sem dúvida, sem dúvida. A pessoa acha que fica confiante, nunca aconteceu nada. É, eu
1: acho que em maior ou menor grau, exato. E aí vai caindo, quantitativamente e qualitativamente, né? A informação, né?
0: Mas acho que tem gente que sai da faculdade escrevendo uns pontuários bem ralé, né?
1: É galciano, é né? Ou Próximo a uma normalidade. Acho que vai ter gente que nunca vai fazer prontuário bom, tem gente que vai sempre fazer prontuários impecáveis. E acho que vai ter um meio-terbo ali que vai dar uma oscilada. E querendo ou não, acho que também isso oscila com o dia, né? Tem dia que está cansado, cara. Você, eu, pelo menos, eu falo, tem dia nós lá que a gente. Na, na quarta cirurgia, cara, a descrição da quarta cirurgia não tem a mesma qualidade da descrição da primeira. A não ser que a gente trabalhe com máscaras, né? Descrições pré-preenchidas. Quando é na mão, hoje é muito menos, né? Mas quando era é na mão. A cara vai cair na qualidade. O primeiro caso, você não atende com a mesma qualidade do último caso. Então, acho que o grande alerta para todo mundo é isso. A única coisa que protege é o prontuário. Não precisa ser um prontuário imenso, não precisa ser um prontuário ruidoso, mas o mínimo precisa ter e legível e bem feito. Né? Não é demagogo isso. Acho que isso é um ponto importantíssimo.
0: O médico não é, registra adequadamente. Às vezes não registra alta, né? E aí a gente encontra informações é, dos dados da enfermagem. E às vezes informações preocupantes. Né? Então, é, eu acho que esse podcast a gente podia exemplificar com casos de, de trauma. Né? E, e às vezes a gente vê casos que chegam para atendimento de departamento de emergência com mecanismos de, de trauma, com energias é, consideráveis... E que estão ficando no pronto-socorro duas, três horas. Exato. Eu acho que o, o trauma em
1: si, Júlio, eu acho que ele tem algumas peculiaridades. A emergência como um todo tem peculiaridades. Mas acho que o primeiro ponto do trauma e do paciente da emergência, de uma forma geral, é que, de uma forma global, não é esperado que aquela pessoa fosse morrer, né? Ela não está com câncer, em geral. Ela estava ela na rua, andando e, e tocando sua vida. E, e, de repente, ela é atropelada, cai. Um final de semana cai de algum lugar, toma um tiro, então já, já chega uma grande expectativa do paciente quando quando é possível ter e da família de que aquela pessoa não deve morrer, né? Ninguém está esperando é, que é... ela morra.
0: Geralmente é uma pessoa jovem sem comorbidade, né?
1: Exato, exato. É, eles costumam chegar num pronto socorro lotado. Geralmente vai para o SUS, né? E com pessoas jovens atendendo geralmente sem formação técnica adequada, não são emergencistas, não são cirurgiões, é alguém que está pegando um plantão, está tá se esforçando lá, que tem algum curso básico, uma TLS uma CLS, está na sua curva de aprendizado. Às vezes dá sorte de cair num serviço mais robusto, tudo. E aí, se, 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 se a pessoa que está atendendo não faz o, a cartilha mesmo, vamos citar aqui o ATLS, eu sou contra o ATLS, fica para um outro episódio, mas para quem está começando o ATLS é excelente. É um nivelador por baixo, né? Exato, exato. É, e você acaba querendo dar uma alta mais precoce para rodar leito, para liberar da sala e você se baseia em dados de exame físico e de história que tem baixa acurácia diagnóstica né? e você ignora alguma outra informação que, que aumentaria a chance de ter uma lesão então, por exemplo, você tem uma queda de moto a 60, 70 km por hora acima de um corte que a gente considera alta energia cinética só isso basta para você ou fazer uma tomografia de corpo inteiro ou deixar em observação por algumas horas. Algumas horas eu digo 5, 6 horas, né? Só que aí a pessoa atende e vê que o paciente está normotêncio, tomocárdico, opineico, nada no exame físico chama atenção. Só que o mecanismo de trauma faz com que a probabilidade pré-teste de lesão, né, a prevalência de lesão seja alta. Quando você tem uma probabilidade de pré-teste alta, você não pode ter um, um, um teste diagnóstico, como a físico com baixo valor apertivo positivo ou baixo valor peritivo negativo, né? com uma acurácia baixa. Porque a chance de você ter falsos negativos é imensa. E, e se você libera mais cedo, então, dá problema. Então a gente está muito acostumado a ver o quê? Casos que viram letígios quando um paciente tem um mecanismo de trauma importante, ele dá entrada com uma ou outra alteração discreta, ou é uma leve taquicardia, ou se quer isso, é só o um mecanismo de trauma, quem o atende documenta uma normalidade de sinais vitais, só que ele libera a precoce. Esse paciente vai para casa, passam-se algumas horas, ele tem um, um evento, né? Passa mal, desmaia, sincopa, fica sonolento. Às vezes tem um abdômen inocente, né? Muitas vezes, muitas vezes. É curioso, né? A... O exame
0: físico não ajuda aí, né?
1: Não ajuda. E está na essência da palavra, né? A palavra abdômen vem do verbo abdere, do latim, que significa esconder. Então, é, o abdômen, desde os hipocráticos, passando por galeno e tal, é considerado a parte do, 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 do exame físico que esconde sinais e sintomas, porque, de fato, esconde, né? Passa despercebido mesmo, é falso negativo, muito, muita taxa de falso negativo. Aí, esse paciente passa mal em casa, a família ou o próprio paciente, no desespero, chama um SAMU ou acaba levando para outro hospital, e aí ele chega num estado que já está num choque crítico, numa infecção refratária,
0: né? Essa parece ser uma história recorrente, né? Recorrente. Ele tem um primeiro atendimento, tem uma alta super precoce, e aí volta morto, né?
1: Exato. Ou, ou morre nas próximas horas, né? Geralmente morre, morre, morre nas próximas tempo. horas. Alguém opera rápido e aí encontra uma lesão de baixo que não viu, encontra uma infecção que não foi documentada, um evento, um TEP que ninguém percebeu. Vários casos, né, de alta para cirurgias que volta com TEP, volta passando mal, com dor, tá? e depois. Bom, são N casos. E aí acaba que a família processa, né? O paciente processa, às vezes a, a própria equipe acaba abrindo algum tipo de, de ouvidoria ou de código, comitê de ética.
0: Às vezes o próprio Ministério Público, até. Né?
1: O próprio Ministério. E aí o que acontece? Vai, vai, vai se olhar retrospectivamente o que aconteceu. E aí, se naquele primeiro atendimento não tem documentação, não tem como defender o primeiro profissional, né? Fica tudo sem possibilidade de argumentar nada e, e aí isso vai acabar virando opinião de juiz vai opinião acaba na opinião de perito que vai carecer de dados para documentar se está bem documentado mas alta foi precoce incorre no problema de um vamos dizer entre aspas de uma negligência né não se valorizou o mecanismo de trauma não se valorizou uma taquicardia não se valorizou uma queixa de dor qualquer coisa que alguém possa assim nossa mas era só uma taquicardia não, mas era esse é o problema né
0: ou o paciente está confuso mas ele está alcoolizado.
1: Exato. Aí põe em Glasgow 15, mas estava alcoolizado. São... A gente vê muito isso, né? Divergências de sinais, sintomas de documentação. E aí não tem... É indefensável. É indefensável. Não tem como, porque todo mundo sabe, a literatura diz, os protocolos dizem que esse paciente tem que ficar em observação, tudo. Aí, mas eu entendo também o outro lado, né? Porque aí o pessoal vai falar assim: Poxa, mas eu estava sozinho no plantão, tinham dezenas de maca, a crosta tá mandando vaga zero, o bombeiro o SAMU não para de trazer caso. Eu, eu vou deixar todo mundo em observação? Eu também
0: entendo. Né? Eu ia fazer justamente esse lado também, mas eu ia falar um outro problema que esses, esses médicos muitas vezes têm: que eles estão num serviço que não tem tomografia.
1: Exatamente, exatamente. E
0: o que, que, que ele faz?
1: querendo ou não, a tomografia ajuda muito Júlio, porque a hora que você tomografa corpo inteiro, e aí é uma outra discussão, quais são os pacientes que devem tomografar o corpo inteiro, você tem muito mais segurança para dar alta precoce porque são poucas as lesões letais que não aparecem nessa tomografia. São raras sessões, alguma coisa em crânio, alguma coisa em pâncreas, alguma perfuração visceral, uma lesão de meso, mas que quando bem visto, dá sinais indiretos. E aí é outro ponto de discussão, né? Que é quando, às vezes, o colega até pede o exame de imagem, faz, só que aí ele só olha o laudo do radiologista. E geralmente é um radiologista que está com vários casos para laudar num plantão de madrugada que também deixa passar coisa. E aí, em quem recai né, a, a responsabilidade? Em quem só leu o laudo.
0: Que às vezes é um radiologista também que está no começo de carreira, né?
1: Exatamente. exatamente. Então a gente entende que o sistema é muito cruel nesse aspecto. Mas aí, mas aí sim, quando a gente vai ver os casos, né, Júlio, e a gente resgata, conversa com os familiares, às vezes com os próprios pacientes, porque nem sempre é morte, né? Às vezes é lesão corporal, uma amputação traumática, uma perda de função, uma dor crônica, e a gente chama esses pacientes uma oitiva para conversar, para tentar entender o que está acontecendo. Como eu respondo o vidrio, eu faço muito isso. Quase todos trazem um substrato comum que vai além da documentação do prontuário, da alta precoce, que é a má relação médico-paciente, que é outro tema que recorre piegas, a gente acha que é, que é demagogia, que... mas não é. Porque a gente também não está falando que você tem que ser um samaritano, né? Que tem que abraçar, beijar todo mundo, lavar o pé de todo mundo. Não é isso. Mas é o mínimo de civilidade, né? O mínimo de, de uma explicação que não seja, tipo assim, não ter cadeira em consultório, é atribuir culpa ao paciente né, e não ter um bom contato com família, jogar tudo de qualquer forma, talvez esse seja um ponto-chave que, embora não passe pela assistência diretamente, né, a gente não está falando do, dos cuidados em saúde propriamente dito, mas deixa a família mais propícia a achar que ali tem problema, a, a querer ser reativa contra aquele profissional de saúde, achando que ele não deu o seu melhor, que ele pode estar de má, má fé, etc.
0: É, eu acho que se a gente tivesse combinado um script, não tinha saído melhor, porque eu acho que a gente tocou acho que nos três pontos principais, né, que é a documentação, Sim. o conhecimento e formação, que a pessoa tem que ter esse treinamento, uhum. né, das possibilidades de coisas que ela pode atender no pronto-socorro, e a relação médico-paciente, né? que de vez em quando a gente vê caso de que o o médico que fez a coisa correta está tomando o processo e o que fez a incorreta teve uma boa relação médico-paciente <risos> e certeza. a família não está reclamando dele. Com certeza. E, e aí entra uma
1: coisa bem importante de discutir, né? Teria que ter um episódio inteiro só sobre isso. Que é o imaginário do paciente e do familiar. A gente teve uma conversa recentemente no nosso podcast, o Mania de Cirurgia, com o doutor Fábio Panza, que é o diretor do IMESC, né? que é o Instituto de Medicina Social e Criminologia de São Paulo. E nessa conversa que a gente teve... Você deve conhecê-lo, né? Ele é, ele é do HC. E nessa conversa que a gente teve com ele, ele, ele comentou um negócio bem interessante, que ele fez assim, o que que a mídia, os romances, os jornais, a série de TV criaram no imaginário popular do leigo, né? Que numa parada cardiorrespiratória, por exemplo, um choque faz a pessoa voltar acordada, né? Ela ah! dá aquele suspiro e
0: volta falando, né? Não, eu ia comentar que eu, eu até, até eu tenho uma ideia aí de, de fazer um levantamento da parada cardíaca na, na mídia, nas, nas nos filmes. 100%. Que deve 100%. ser, deve ser um, deve ser um estudo muito legal de fazer isso. Deve. Com né? Eu tenho certeza, a impressão meu. que assim, se você começa no filme, se você começa a gritar com o paciente, <risos> aí que vai dar certo. Exato. <risos> você não pode morrer, você tem que voltar.
1: Um é um efeito Lázaro. O cara começa uma massagem lá e, e com um, um meio ciclo, choque, vai daquele Claire, né? E pra, choca o cara volta, né? Volta conversando, e volta como herói. Geralmente alguém não sabe estado... o que. O que o Leigo vai imaginar? Bom, bom, se o meu familiar tá daquele jeito, basta um choque. Por que, que ele não volta? Por que, que ele vai para aí UTI? Por que, que ele tá com sequela neurológica? Por que, que ele morreu? Qu quantos? Quantos, quantos personagens e séries seriadas levam um tiro e não morrem, né e, e, e o meu levou um e morreu, então além de tudo a gente tem que lidar com, com um imaginário fantasioso que é, que, é, que é inconsistente com a realidade que a gente enfrenta no dia a dia, que as pessoas morrem, ficam sequeladas por melhor, do, por melhor que sejam os esforços, os esforços né? então além de tudo a gente tem que explicar que não deu, então, então agora na hora que você juntar tudo isso, o que a família vai achar que você foi insuficiente de alguma forma.
0: Né? É, eu fico pensando. Realmente não é ser um, ser um samaritano, ser, mas eu acho que se colocar no lugar do paciente. E talvez é um exercício difícil, se, se é a quinquagésima ficha que você está atendendo no plantão. É, ah, e ter essa, essa. essa maneira de lidar com o paciente para conseguir. Atender ali, ele, ele tá talvez esperando 4, 6, 8 horas, né? Se for é, é, fichas menos agudas, mas mesmo que tá ali na emergência, de fato ele também tá ali passando o pior dia da vida dele, né? Sim, sim. E eu acho que o exercício de empatia,
1: Júlio, ele é semelhante a, ao, ao sentimento. De amor, paixão. Eu acho que tem uma fase da nossa vida na medicina que a gente, de fato, sente uma empatia verdadeira, né? E é quando você conseguiu realizar aquele sonho de ser médico, você quer ajudar, você está conseguindo salvar as primeiras vidas, você toca as primeiras paradas, opera os primeiros traumas. E, e, cara, você se conecta muito com aquele outro ser humano. Só que, cara, vamos ser sinceros, né? Isso desgasta ao longo do tempo, né? É muito difícil. São poucas as pessoas que sustentam é, esse estado genuíno de empatia por muito tempo, a maioria desgasta e você se torna uma pessoa profissional que tem uma empatia quase intencional. Né? Você se comporta da melhor forma que deveria se comportar e isso é o profissionalismo. Ser profissional é você se comportar da forma que o outro espera que se comporte. Mesmo que às vezes, cara, você não esteja afim. Você não, você não tenha esse sentimento. O problema é quando a gente passa para o outro lado da balança, né? E esgota o humanismo, esgota a empatia, de alguma forma, e você começa a ficar reativo. Você começa a achar que aquela ficha, aquele paciente é o culpado do atraso, da falta do sono, da falta do banho. Isso na residência acontece. Quem foi o residente que em algum momento depois de agosto do R1 não entrou no estado de culpar a próxima ficha pela sua, pelo seu não janta, pelo seu não sono. Cara, todo mundo passou por isso de alguma forma. Se você não tiver um suporte social, uma rede de apoio, uma reflexão, uma terapia, sei lá, cada um recorre para o que tiver, você acaba ficando reativo, você acaba brigando com as pessoas, gerando mais documentação e acaba aumentando sua chance de erro. Afinal das contas, você erra mais. Né? E cai mais em litígio, responde mais processo. É um ciclo vicioso, né?
0: Eu vou fazer um advogado de diabo aqui e falar que às vezes o que acontece será fazer a hipótese que talvez uhum. aconteça o contrário, que a gente é, começa a se desgastar e reduz a empatia. Também, e não, que acho, talvez... acho, é, concordo, concordo. E, e, e que talvez parte da solução do desgaste é voltar a aumentar a empatia. Não, concordo. Eu acho, acho que é multifatorial.
1: Não sei, houve é galinha né? Não sei se é mais... Como é que é a traquina? só até aquela brincadeirinha. Ela não sei quem é quem. E, e eu digo... Eu vou além, Julião. Eu acho que também tem uma outra variável no sistema que geralmente a gente não tende a relevar porque é o lado mais frágil que é o paciente. Cara, os pacientes e as familiares chegam também, cara, sem um pingo de empatia pelo profissional. Não tem mais um pingo de respeito pela pessoa que está lá, cara. É, por causa dessa, dessa mentalidade, cara, de livro de aeroporto, tipo cinco metas do marketing, seis formas a, a medicina mercantilizou, mercantilizou de um jeito né que agora a paciente é cliente o que ele faz no pronto socorro é jornada você é prestador de serviço eu tenho pré venda pós venda e é, o que que esse paciente vai achar que ele pode ele pode ele pode valorar ele pode ranquear o médico com a mesma métrica que ele valorize e ranqueia o Uber por exemplo tipo se esse profissional não me satisfizer dentro daquilo que eu, o paciente, imagino que é o certo, ele ganha uma estrela. E eu estou no código direito do consumidor e eu vou brigar pelo meu direito de consumidor. As pessoas precisam entender, né, Júlio, que, que emergência tem dor, tem sofrimento, tem espera, tem paciência, tem evento adverso. que O que a gente acredita que é satisfação não necessariamente, a gente não encontra. Eu te diria até mais, na grande maioria das vezes, a gente não encontra a hora que vai num hospital. A gente encontra o que Dor, remédio ruim, injeção que dói, algumas cadeiras desconfortáveis, horas de espera. E, e se a gente deixar que o mercado do varejo regule a relação médico-paciente, a gente está acabado como profissão, cara. A gente está acabado. O que sustenta a gente ainda como profissão é uma confiança social de que a gente está lá para fazer o melhor, e não é baseado na, na infraestrutura, não é na hotelaria, não é nada disso, a gente vai fazer o melhor, porque é o que tem que ser feito. Se, eu, um exemplo que eu uso sempre, né? É, eu vou usar a área da cirúrgica, por exemplo. É, se você for pensar, imagine um paciente com apentite aguda, ele dá entrada no pronto-socorro, e aí eu vou atendê-lo. Sem que ele me conheça, Júlio, ele deixa que eu o veja sem roupa e examine o seu corpo, que eu encoste minha mão no corpo dele. Ainda sem me conhecer, ele permite que eu entre dentro do corpo dele, literalmente, pleonasticamente falando, entre dentro dele para mexer em suas vísceras enquanto ele dorme sem ter ninguém por testemunha. Cara, se alguém encosta em você no transporte público, você já fica esquisito. Você já, oh, por que, que encostou em mim? A gente, a gente manipula o corpo do outro enquanto o outro dorme anestesiado. O que, que permite isso, né? O que, que, o que que dá legalidade? O que que valida isso? Cara, é um contrato tácito social que nasce na seriedade da nossa profissão. Né? As pessoas, de princípio, aprioristicamente, confiam que quem está lá é um bom profissional. A hora que o mercado entra nesse meio aí, com toda a sua agressividade, com todas as suas regras de produção, de lucro, de desempenho, acabou isso, Júlio, acabou, cara ninguém mais confia no médico, o médico não mais confia no paciente, o paciente acha que o médico está lá para enganar ele, o médico acha que o paciente está gravando ele, com o celular escondido no bolso, e gera uma sensação que é impossível exercer a medicina. Não sei o que a gente vai exercer nesse cenário, mas é impossível. E é óbvio que vai sair processo disso. Não tem como não sair, né?
0: Eu queria puxar um gancho que é... A gente começou a falar sobre a gestão desse departamento de emergência, esse pronto-socorro. E eu acho que essa gestão ela é feita de um modo adverso. E talvez, né, com essa né, com quem está ouvindo o podcast, está se especializando em medicina de emergência, quem se interessa nessa área, quando chegar em posições de liderança, possa melhorar esse tipo de coisa. Mas a gente vê é, uma, uma estrutura que é, é adversa para o médico e para o paciente. Sem dúvida. Não está ali propiciando as condições para que aconteçam os melhores desfechos a começar de uma ficha de atendimento que às vezes tem uma linha exato não tem espaço
1: físico para você documentar né exato concordo e, e se, se o serviço de emergência que você trabalha está mais preocupado com as metas a se cumprirem né e eu conheço alguns serviços aqui em São Paulo tem alguns colegas que trabalham que que existe delta t médio de atendimento de ficha por exemplo sete minutos você tem que cumprir uma meta de 7 minutos por ficha. Isso é um absurdo do ponto de vista lógico. né? Tem casos que demoram meia hora, tem casos que demoram 2 minutos. E não tem como você rotular 7 minutos. Tem serviço que orienta de uma forma bem assintosa que o profissional prescreva mais medicações IM do que IV e VO. Porque gasta mais tempo, faz efeito mais rápido e tal. É, são péssimas gestões né? são péssimas gestões, que eu acho que se o profissional que estiver ouvindo a gente pudesse se afastar disso, se afaste existe gestão dos sonhos, eu acho que em poucos lugares poucos lugares, acho que não é a regra infelizmente é a exceção, mas é nosso papel, querendo ou não, agora assumindo algum, alguns setores de gestão, exatamente lutar para que se tenha condições, como você falou, estruturais e logística de ter uma boa medicina eu não posso não dar um conforto para o médico descansar, não dar um café para ele, exigir que ele trabalhe horas a fio, toque um número de fichas que é impossível do ponto de vista prático não tem espaço para documentar e ainda assim cumpra metas, né? impossível impossível, não tem como eu acho que a gente tem que brigar por isso. O, a, os órgãos responsáveis precisam brigar. É aquela conversa que a gente. Eu tenho medo de chover no molhado aqui. É, pelo menos no nosso setor a gente tem que brigar, né? Pelo menos no nosso plantão. Que no nosso plantão, que a gente começa a brigar no nosso plantão. Ou seja, seja, o começo disso daí, né?
0: É, eu acho que algum um, um dos pontos só que você levantou, que sobre medicação IEM. Às vezes a limitante é até o, o meu recurso humano, a minha equipe é multiprofissional, que se eu fazer uma prescrição. EV, eu vou ter que pegar um acesso, eu vou ter um tempo que às vezes eu não consigo dis, é, dispor do meu técnico, do meu enfermeiro, é, e ao passo que se eu fizer IM eu consigo resolver muito mais rápido e, e, e até com menos gasto. Então, é quase. é talvez é, 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 é uma coisa cruel aí, mas acaba acontecendo por. E a gente sabe, né? os prontos-socorros são os lugares que sempre está faltando a relação aí, enfermagem, técnico de enfermagem e paciente, sempre deficitária.
1: Uma coisa, eu vou falar um negócio aqui, a minha opinião não representa as instituições nas quais eu trabalho, só para ficar claro isso, colocar esse decline aí. É... Sabe o que me deixa louco, Júlio? Louco, louco, louco. A, aquela lavagem cerebral que fizeram na gente na faculdade, de que é o médico que gasta o dinheiro e que quebra o serviço de saúde. Eu, eu, eu fui, eu tive essa, essa influência, né? Então o médico é um gastão, ele não faz uma medicina racional, ele pede muito exame, etc., etc, etc. Portanto, o sistema de saúde está quebrado, porque eu, de alguma forma, em algum momento errei como eu liderei os meus, meus, meus pedidos e tal. Julião, convenhamos. É, vou, vou, não vou dar, citar nomes, mas tem alguns hospitais aqui em São Paulo que quando você entra, você não, se você entrar vedado, você não sabe se você entrou no Shopping da Jardim ou se você entrou no hospital. Né? O cheiro é de shopping, as lojas são de shopping, a quantidade de luz ligada naquele pé direito é um negócio absurdo. Jura por Deus que a tomografia que eu peço de corpo inteiro no trauma que gasta dinheiro? Não é possível, cara. Tem hospital, Júlio, aqui é chefe de cozinha que assina menu jura que a medicação e IV... vê cara, medicina gasta dinheiro não tem como, fazer boa assistência é caro, fazer diagnóstico é caro, é óbvio que ninguém vai jogar exame fora ninguém está falando isso mas uma boa medicina, uma boa assistência, consome recursos. E eu sinto muito, cara. Vá pegar recurso do petróleo, do agronegócio e. Agora, não, 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 não. É o médico, vamos regular a quantidade de enfermagem, porque são elas que o número lá está gastando. Não é assim. Não dá para ser assim, né? Mas isso vai, vai estourar na mão do médico, do enfermeiro, do paciente, sem dúvida nenhuma, cara, essa conta. E ela não pode porque ela não é só nossa, né? Essa conta não é para estourar, não é no meu contador que, que vai estourar isso daí. Não pode, a gente não pode aceitar isso também, esse tipo de mendicância, essa medicina de, de cínica, né? que tudo é menos-valia, tudo eu sou o Gastão. Acho que também tem um, tem um, tem um exagero desse lado aí. É, eu, eu acredito muito na prevenção, eu acredito muito, de verdade. Mas quando precisa intervir, tem que intervir, não tem como. né
0: Diego? Você consegue fazer um fechamento aí, uma mensagem final?
1: Consigo, vou tomar meu antidepressivo agora aqui, porque <risos> é, eu acho que assim, a... vou recapitular o que a gente comentou, é, litígio é questão de tempo, não é se, é quando, vai chegar em cada um de nós, então nós temos que estar preparados para que na... quando chegar seja de uma forma fisiológica. Então, para a gente tentar ao máximo nos proteger e fazer uma boa assistência. Procurar serviços de saúde que tenham boas gestões ou que tenham gestões em ascensão, que a gente possa participar delas. Procurar sempre deixar uma boa documentação. Não precisa ser uma, uma anamnese de interno. A gente nem gosta de lestibular anamnese quando vai ler um litígio, mas não é para ser algo lacônico, de duas linhas, ilegível, só porque tem que fazer. Tentar documentar algo lógico, coerente, principalmente nas fases de alta, tudo ter uma boa relação médico-paciente. De novo, não queremos extremos. Você não tem que lavar os pés de ninguém, mas não pode nem olhar na cara e não explicar o que está acontecendo, porque você está correndo. O mínimo de atenção tem que dar. E se nessa conversa a gente puder desmistificar algumas coisas que vão vir nesse paciente do imaginário dele, explicando como que funciona, como que são as coisas, eu acho que a probabilidade de acontecer algo diminui e quando acontece, vai ser mais leve. E por fim, o que você falou, acho que a nossa missão aqui é treinamento. Né? As pessoas têm que ser treinadas do ponto de vista teórico, tem que estudar, não adianta, tem que fazer curso, tem que fazer o curso do jurado de medicina todo ano, cara, quem trabalha na porta todo ano tem que comprar o livro novo, 500 edições, você vai ter as 500, não tem que fazer, cara, né, tem que fazer o curso, tem que fazer o acls tem que fazer o TLS, tem que ler, tem que estudar, tem que fazer simulação, tem que treinar, tem que se investir, né, tá no código de ética, o médico é responsável pela sua atualização, pelo seu crescimento, a gente tem que treinar, tem que se capacitar, que também, sem dúvida, diminui risco de erro. Não tenho dúvida que um médico bem capacitado. Que não pode ser se formou, se achar que você sabe fazer tudo e nunca mais estudar, né, Julio Acho que não dá, né? Acho que tem que continuar sempre estudando, sempre se atualizando, e atrás de recursos. E, e tem muita coisa gratuita boa, viu? É, tem muito podcast bom, tem muito material de internet bom, tem muitos livros que são acesso aberto. Também não precisa ir para outro país fazer um curso caríssimo. Tem coisas muito acessíveis. E a gente está aí para ajudar. Se precisar da gente, a gente dá uma força, orienta, guia. Não é, não? Excelente. Valeu. Muitíssimo obrigado. Foi um prazer. Uma conversa mais filosófica, né, Júlio?
0: Um assunto podia, podia Não, estar com vinho é... aqui, né? Podia estar com vinho aqui. Mas acho que é um assunto fundamental e que eu acho que a gente tenta trazer a importância disso para todo mundo que está ouvindo e que o pessoal repartilhe isso também.
1: Sim, espero que todo mundo entenda o que a gente quis dizer, né? pondere, que a gente, em nenhum momento a gente quis fazer opiniões fechadas e extremos e mandem comentários aí vai ser importante continuar essa discussão
0: Esse podcast é um oferecimento do curso de medicina de emergência da USP em parceria com a Escola de Educação Permanente do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e a Manoli Educação Se você gosta do nosso podcast por favor, compartilhe nosso conteúdo nas redes sociais, isso é muito importante para que mais pessoas conheçam o nosso trabalho Mande feedback para 15 minutosemergenciagmailcom E siga-nos nas redes sociais. Dr. Diego Adão está no Instagram em arroba D-I-E-G-O-A-D-A-O.epm. -e, -a -a e também em arroba Cirurgiando Underscore Geral. E você pode ouvi-lo no seu podcast Mania de Cirurgia. Disponível aí nos melhores agregadores de podcast. Eu você me encontro no Instagram em @doutor_julio_macquini e o curso de emergência no Instagram em arroba USP. Muito obrigado e até a próxima.